0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwesterlästern, dem phänomenalen Podcast von Viviane Wild, Nein, der Esel und ich. Stefanie Ferch und ich. Mir, Viviane Wilde. Und wir reden über Sachen aus dem Internet. Personalpronomen sind schwierig. Macht dir keinen Stress. <lacht> ja, ich habe mir so die Finger verbrannt. Ich bin auch ganz durcheinander. Ja, das ist ja auch erwiesen, dass
1: das direkten Impact aufs Hirn hat, da muss man ganz vorsichtig sein.
0: Die Art und Weise, wie ich mir die Finger verbrannt habe, ist allerdings wirklich ein Beweis für äh, zelebrale Inkontinenz. Ich habe in einen toaster -Schlitz reingegriffen und <lacht> es gibt keine Erklärung, warum ich das getan habe.
1: Wir haben ja gerade über das Szenario gesprochen und also man muss sagen, ich glaube, du warst schon ganz weit weg gedanklich, um da einfach so reinzugreifen. Ich war gedanklich schon im Metaverse. Ja, genau.
0: Oder bei den Themen, die wir jetzt an dieser Stelle besprechen werden. Ach, wenn das mal keine Überleitung ist.
1: Es ist fantastisch. Es ist wirklich eine fantastische Überleitung.
0: So, Stefanie, fängt heute an.
1: Ja, genau. Ich starte mit einem Thema, das, glaube ich, in Sachen Marketing diese Woche recht dominant war. Vor ein paar Tagen hat zunächst einmal Instagram sehr ungewohnt, weil ja eigentlich immer TikTok irgendwie der Klassenprimus ist, hat Instagram auf jeden Fall revealed, dass sie jetzt ähm, ja die Subscriptions einführen. Das heißt, natürlich erstmal in den USA, wie soll das anders sein, dass es ein Subscription-Modell für Creator gibt. Das heißt, die Nutzer werden zukünftig, das zumindest teasert Instagram ja damit an, für vor allen Dingen so exklusive Inhalte zahlen. Es gibt da unterschiedliche Aussagen zu, von wie viel man spricht. Ist, am häufigsten wird genannt, irgendwie in 1 bis 4 Dollar, meine ich waren es, die Nutzer dann zukünftig für ihr Lieblingsinfluencers zahlen. Und wenige Tage später kam damit auch TikTok um die Ecke, dass es bei denen natürlich ähnlich aussieht. Und neben der Tatsache, dass ich das an sich schon super spannend finde und alles, was damit einhergeht, fand ich vor allen Dingen die Reaktionen auf dieses Reveal super interessant. Weil natürlich, wie sollte es anders sein, wenn du einem Menschen... Gefühl zehn Jahre lang eine Möhre hinhältst und sie dann plötzlich wieder wegnimmst, sind sie not amused. Hm. Aber man muss ja dazu sagen, also Instagram und
0: TikTok ziehen ja dann Onlyfans und Twitch hinterher, die, bei denen das ja schon komplett etabliert ist, dass man für Content ein, zwei Taler hinlegt. Ähm, ich bin in der Tat auch sehr gespannt, wie das ankommen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie die Reaktionen ähm, waren, also ob die jetzt, waren das jetzt deutsche Reaktionen, die du ähm, gelesen hast oder international.
1: Nee, genau. Es waren äh, deutsche Reaktionen. Es war halt auch wieder so der, der deutsche Geiz. ne, Der Allmann-Style kam, glaube ich, so ein bisschen wieder an die Oberfläche, nennen wir es mal so. Ja. ja, jetzt soll ich dafür auch noch sein. Stimmt, wo ja sonst in Deutschland schon recht wenig wenig kostet. Ne? Ja, sind wir sind ja alle sehr verwöhnte Kartoffeln. Ne? Ja, äh, genau. Krankversicherung umsonst, Medien
0: umsonst, Lebensmittel fast hinterhergeschmissen, Bildung umsonst. Warum soll man dann jetzt für seinen
1: Influencer zahlen? So. Ich,
0: ich finde das ja sehr spannend. Ich frage mich, was das verursachen wird oder was das bedeuten wird für das Thema Werbepartner. Mal angenommen, jetzt mal ganz theoretisch, der Deutsche an und für sich könnte sich damit arrangieren, einen, einen kleinen Taler äh, an seinen Lieblings-Creator zu spenden. Und dieser Creator könnte dann damit ein einträgliches ähm, Gehalt generieren und wäre somit nicht mehr angewiesen auf, sagen wir mal, Werbepartner, die ihn auf zum Influencer machen. Auf Ocean's machen. Apart.
1: Ja. Auf Ocean's Apart, richtig. Dann werden die das trotzdem machen. Meinst du? Ja, natürlich. Also wirklich, ich kenne wenig Kategorien, die so... Geld versaut sind wie Influencer. Ja, da gibt es bestimmt auch <lacht> Ausnahmen, aber ich glaube fest daran, die nehmen beides, beides mit. Ja, okay, ich, ich gebe dir recht, ich, ich formuliere die Frage nochmal
0: anders. Wird das Veränderungen für das Netzwerk ähm, bringen? Weil im Moment leben sie ja nun mal sehr stark davon, dass die Mediabuchungen, die man dort tätigen kann, immer in, weiter in die Höhe kraxeln, äh, um überhaupt eine Plattform am Leben zu halten. Ja. ob sich das dann verändert wird. Weil ich gehe davon aus, dass jeder Creator seinen Anteil abtreten muss dann an die Plattform. So, mal gucken, was sich da läppert. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie es bei Twitch ist oder bei OnlyFans, wie, wie, wie krass die Ausprägung der Werbung auf den Plattformen ist. Weil bei OnlyFans bin ich nicht ganz, nicht ganz so oft, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, trotz Laura Müller.
1: Also, und da gab es ja auch ein
0: Update, ne? Die mussten ich ja
1: ihre Bildchen runternehmen, ne? Ich weiß, ich weiß. Du bist ja noch eher im Twitch-Thema drin. Ist da sieht man da viel Werbung. Nee, aber das ist ja genau das Ding. Man sieht, finde ich, nicht so viel klassisch, also es heißt klassischer, aber du weißt, nicht so viel Placements, ne, weil die Creator halt wirklich auch davon leben, dass die Zuschauer bei den Streams halt denen etwas zukommen lassen, ja. Und mhm. ich finde, ähm, also ich finde das super, super spannend das Thema, weil auf der einen Seite möppeln immer alle, ja, ähm, boah, jetzt hier schon wieder ein Placement, hier schon wieder ein Placement. Auf der anderen Seite, das jetzt ist ja eigentlich ein alternatives Programm nenne ich es jetzt mal. Ne? Ähm, klar, wenn man beides mitnehmen möchte, dann wird es irgendwie vielleicht anstrengend. Aber an sich finde ich das einen total spannenden Weg. Und aus meiner Sicht ist das jetzt auch nicht so überraschend. Ähm, ich beschäftige mich ja irgendwie auch viel mit dem Thema Creator Economy. Und da ist das irgendwie fast, finde ich, die logische Konsequenz. Ich finde das vor allen Dingen insofern total spannend, weil erstens, ähm, um zu sehen, wie viele Leute zahlen dann, ne? weil es gibt ja auch schon sowas wie, keine Ahnung, Podimo oder sowas, klar, das bezieht sich jetzt auf Podcasts, aber nichtsdestotrotz, ähm, und da zahlen ja auch Leute, ne? aber halt auch überschaubar viele, also es ist schon, wenn du vorher einen Podcast irgendwie auf, einem, auf einer Free-Plattform hochgeladen hast, dann sprechen wir da schon quantitativ logischerweise von anderen Zahlen, das heißt, ich glaube halt wirklich, die Leute sind extrem versaut, ne? das haben ja auch in der Vergangenheit sehr oft Medienhäuser gemerkt, ne? die auch sehr lange mit Free-Content rausgegangen sind und dann irgendwo ein Abo-Modell eingezogen haben. Und auch dann ist das Feedback wahrscheinlich erstmal überschaubar gut. Ne? Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich denke, das wird vor allem gut funktionieren bei den Themen oder den äh, Creatoren, die in krassen Nischen unterwegs sind. Und ich die auch. die eine
1: sehr starke, loyale Fanbase haben. Es gab vor einigen Jahren mal oder, den Trend. Ja, ja, oder bei anderen dann vielleicht auch wieder über die Masse. Ne? Also wenn du... Könnte ich mir vorstellen, wenn du dann jemand bist mit, keine Ahnung, 1,5, dann kommt ja allein schon durch die Quantität. Könnte vorausgesetzt ich
0: mir vorstellen, die, so. Vorausgesetzt, die äh, Follower sind volljährig. Vor allem, also du musst ja, du, ich glaube nicht, dass das bei Creatern funktionieren wird, wo, sagen wir mal, 75% Prozent der Follower 14 Jahre alt sind, die, die Eltern werden ihnen einen Vogel zeigen. Also ihr müsst ja erstmal eine Bankverbindung und alles da reinballern. Ja, ne? das
1: stimmt, aber man muss auch sagen, der Altersdurchschnitt bei Instagram ist nicht 14, ne, sondern halt wirklich schon was älter. Plus, und auch das fand ich ein lustiges Argument. Aber bei TikTok? Ja, bei TikTok vielleicht schon eher, das stimmt. Aber was ich halt mega lustig fand, dass wirklich einige auch so gesagt haben, ja, Boah, ich finde das auch irgendwie voll ähm, ungerecht, dass dann so junge Leute, keine Ahnung, 18-Jährige zur Kasse gebeten werden, wo ich mir denke, ganz ehrlich, gefühlt läuft fast jeder 18-Jährige mittlerweile mit so einem Gucci-Pullover in der Gegend rum, wo wir beide uns erstmal schwer überlegen würden, ob wir so viel Geld ausgeben, dann wird er wohl zwei Euro aufbringen können, um ja. seine Creator da zu unterstützen. Ja, und
0: ich glaube, es sind auch vor allem die, äh, die sich beschweren oder als Stellvertreter beschweren in der Marketing-Bubble, äh, die sich früher einmal die Woche Bravo gekauft haben. Yeah
1: es nee, ist wirklich so. Ja.
0: Es ist so. Ja, was ich noch sagen wollte, es gab halt vor ein paar Jahren den Trend bei YouTube, dass, dass YouTuber, die jetzt nicht die fette Kohle hatten, aber eine treue Followerschaft, die haben dann bei Amazon quasi sowas wie einen Hochzeitstisch gemacht oder wie eine Wunschliste und die Follower konnten denen dann die Sachen kaufen und Stimmt. an deren PO-Box senden. Und das ist ja sozusagen ja geldwerte Mittel. Mhm. aber im Prinzip ist das das Gleiche. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert für manche.
1: Ja, also wie gesagt, ne, bei Twitch funktioniert es ja auch schon seit Jahren. Deswegen ähm, nochmal der Appell übrigens an die eine oder andere Marke, sich vielleicht auch mal mit einer Plattform wie Twitch auseinanderzusetzen. Was nicht heißt, dass man sie als Marke direkt nutzen muss, aber einfach mal, um in diese Sphäre ähm, einzusteigen. Was ich halt mega interessant finden werde, oder jetzt schon mega interessant finde, ähm, wie sich das zum einen auf die Qualität auswirkt, Ne? Also ist mhm. es dann so, dass bei dem einen oder anderen vielleicht auch die Qualität steigt oder sagen die, nee, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, jetzt auch nochmal hier in Sachen Qualität irgendwie einen draufzulegen, das läuft schon so. Ich glaube, das können die sich da nicht leisten. Ja, eben, ne? das ist so ein bisschen mhm. das ist so ein bisschen die Frage und und das finde ich ja so aus äh, meiner bzw. unserer Rolle als Berater total interessant, weil ich... Beraterinnen Entschuldigung, ich sehe mich ja häufig damit konfrontiert, dass es, wenn es darum geht, Ziele zu definieren für den Social-Media-Bereich, dass dann kommt ja um, auf der Website ein Download. Und ich halt sage, ja, nee, weil das leistet ja dann nicht mehr der Social-Media-Bereich. Also ich finde, du kannst ja nicht den Social-Media-Manager daran messen, wie die Website performt. Mhm. Ne? So Und deswegen, das ist ja, finde ich, eine extrem krasse Kennzahl, oder kann es zumindest werden, eine extrem interessante Kennzahl, um zu bewerten, wie mehrwertstiftend ist denn eigentlich der Content auf den Social-Media-Plattformen. Und ich glaube, das ist eine These natürlich noch, aber ich bin davon überzeugt, da wird vielleicht auch dem einen oder anderen GF mal schlecht, weil es wird keiner zahlen.
0: Das könnte so sein.
1: Das, Ach, das heißt, ist spannend. die letzten das 8 Milliarden Euro einfach für den Arsch rausgeballert. <lacht> <lacht> ja, ich ich finde das sehr spannend,
0: das Thema. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland auch viel Gegenliebe stoßen wird. Wie gesagt, weil wir ja extrem verwöhnt sind und glauben, alles muss für sonst sein. Aber schauen wir mal. Wir haben noch ein Thema mitgebracht. Und zwar ist es, glaube ich, eine mit unserer Lieblingskategorien, Trends, die keine sind. <lacht> das haben wir schon mal gemacht. Es gibt ja immer so die ganzen Blättle, so äh, Werbenverkauf, Media, Absatzwirtschaft, Horizont. Die, die stellen dann fest, es gibt irgendwelche Trends, auf die man im kommenden Jahr <lacht> wie achten sollte. Und dann liest man sie sich durch und denkt so, ja, das ist auch schon seit sechs Jahren ein Trend. Aber gut, schauen wir uns mal an, was Absatzwirtschaft dieses Mal als die fünf Trends, äh, die Werbende auf der Agenda haben sollten, identifiziert hat. So, das ist der erste Punkt, Purpose-Driven-Marketing, Werben mit Haltung. Wow. Grillenzirpen an dieser Stelle. <lacht> ja, also, wer das jetzt noch als Trend identifiziert, also als Trend, schon abenteuerlich finde ich.
1: Ja, das äh, kann man sein, das ist so ein bisschen wie zu sagen, Instagram sei jetzt ein Trend.
0: Das Internet ist auch ein Trend.
1: Ja. <lacht> Korrekt.
0: Nee, also Purpose-Driven Marketing ist natürlich kein Trend, sondern das ist eine Frage des Selbstverständnisses der Marke, wie politisch oder unpolitisch moralisierend sie sein möchte. Da haben wir ja auch in der, wann, in welcher Folge haben wir dann in auch der auch darüber
1: gesprochen? Also, wir waren schon sehr früh an diesem Trend dran. <lacht>
0: Also wir haben schon vor einiger Zeit von diesem Trend, von diesem Trend gesprochen. Ähm, nicht, dass wir ihn erfunden hätten, aber ja, Freunde, das ist kein Trend. Das ist eine Frage des Selbstverständnisses. So und dann äh, identifizieren als, äh, identifiziert Absatzwirtschaft als zweiten
1: Trend NFTs, Non-Fungible Tokens, Werben mit Krypto-Hype. Ich finde es auf der einen Seite super spannend, welche Marken sich hier wirklich als Vorreiter irgendwie herauskristallisieren und damit eine Pionierstellung einnehmen. Ähm, einer, wir haben ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, ist aus meiner Sicht echt Kaufland. Die ja, ich glaube, wir Animal Crossing so ein Game jetzt ins Leben gerufen haben, wo man durch den virtuellen natürlich, durch den Store rennt. Also das ist mega cool, kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, übrigens echt an der Stelle nochmal meinen großen Respekt an Chilo Wesselt. Ja, also ich glaube, der hat da wirklich äh, in Gänze Pionierarbeit bei Kaufland geleistet. Das äh, kann ich mir vorstellen, war auf jeden Fall ein Brocken. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Unternehmen wie Adidas, die jetzt ja irgendwie auch diese, ich glaube, eine Prada-Collection da irgendwie rausgebracht haben. Also es gibt Unternehmen, auch sogar deutsche Unternehmen, man mag es kaum glauben, die da wirklich relativ früh am Start sind. Aber, und das finde ich wiederum schade, es gibt auch total viele, die da nicht am Start sind, wo ich mir so krass gut vorstellen kann, was die da alles machen könnten, ja. Und ich glaube, was Marken halt nicht verstehen häufig, in, wenn solche neuen vermeintlichen Hypes oder Trends aufkommen, die definieren ja nicht, ob das nur ein Trend ist. Also Ich finde, Marken sagen häufig, ja, wir haben jetzt entschlossen, wir haben uns entschlossen, das ist nur ein Hype. Und ich denke, hä? Aber du entscheidest das ja gar nicht. <lacht> ja, vor
0: allem am Beispiel Kaufland nochmal. Äh, jeder, der mal in der Lebensmittelindustrie oder im Lebensmitteleinzelhandel vor allem unterwegs war, und äh, das ist echt ein krasser Acker, den man bearbeiten ja. muss. Weil die sind so heftig extern getrieben, so, die werden, die, die treiben sich alle gegenseitig voran, Wettbewerber und dann die Marke an sich. Und die sind eigentlich, sagen wir mal, zu 95 Prozent der Zeit damit beschäftigt, Angst zu haben, dafür, mhm. dass der direkte Konkurrent besser ist als sie. Und dann, die Koronnes zu haben und die Muße und die Zeit und zu sagen, ich platziere jetzt Kaufland bei äh, Animal Crossing. Gut, ist Nintendo Switch ist jetzt nicht direkt irgendwie Metaverse, aber es geht ja in die Richtung. Da, das finde ich Geil, also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Agentur war, die da noch irgendwie mitgeholfen hat, aber unabhängig davon, du musst es ja intern erstmal durchkriegen. Du ich musst ja irgendwen halt. erstmal dafür begeistern und beweisen in irgendeiner Form, dass das absolut Sinn
1: macht. Ja. Und da ähm, äh, muss der gute Mann einfach äh, wirklich äh, so Chapeau. Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch A, nichts, was unbedingt direkt umsatzrelevant ist, weil die KPI, die wird ja immer ganz gerne gehört oben. Ne? Und man muss ja auch sagen, das ist ja immer so, wenn etwas neu ist, dann sind die Aufwände, Dinge dort umzusetzen, erstmal sehr hoch, weil halt alles sehr experimentell läuft und über ja. Try and Error. Das heißt, das wird was gekostet haben. Davon ja. ist auszugehen. Ne? Ja. Aber das, was hängen bleibt, ist, Kaufland ist eine coole Marke geworden irgendwie. Ne? Und das natürlich hat halt auch einen Wert.
0: Ja, und vor allem, es, es zielt ja auf eine ganz spezifische Zielgruppe auch. Ja. So, es, ja. Ist,
1: es ist schlau. Das war schlau. Das ist schon ziemlich schlau. Aber kommen wir einmal zu dem nächsten vermeintlichen Trend. Von Absatzwirtschaft. Bevor es zu einem sehr lustigen Thema kommt, wo ich nach wie vor noch drüber lachen muss, weil es überhaupt kein Trend ist. Gut, kommen wir zu ASMR. Oder auch wie der Amerikaner sagt ASMR. Hört sich halt schon ein bisschen auch besser an.
0: Das, also auf Deutsch, das sind einfach Geräusche, die du gerne hörst und dann kriegst du da Gänsehaut von oder schläfst dabei ein. Schöne Geräusche. Genau,
1: so. Und wir haben uns davor, also natürlich im Vorfeld in der Vorbesprechung zu dieser Podcast-Episode gefragt, was man denn da so als Marke machen könnte. Und es gibt auf jeden Fall ein Beispiel, was auch hier in dem Artikel aufgeführt wird. Das Beispiel von dem Oddly-Ikea-Video, in dem eine Influencerin die akustischen Eigenschaften von Ikea-Produkten demonstriert. Das stelle ich mir sehr witzig vor, muss ich mir gleich mal anschauen. Aber stimmt schon. Da wagen sich bislang noch nicht so wahnsinnig viele Marken irgendwie gefühlt dran, oder?
0: Ich äh, In Deutschland zumindest ja. nicht. Nee. ASMR ist jetzt aber auch gar nichts Neues. Also wirklich gar nichts Neues. Das ist auch schon mindestens sechs Jahre alt das Thema. Ähm, ist, ich weiß gar nicht genau, wo der Ursprung war. Ich habe zumindest die amerikanischen YouTuber vor allem, es ist auf YouTube entstanden, ähm, da als, ähm, als erste erlebt, die das gemacht haben und sich auch wirklich hochqualitative Mikrofone gekauft haben ähm, mit, mit dualem, also Dual Sound, dass du das rechte Ohr oder das linke Ohr stimulieren konntest und dann mit, ob es jetzt Rasierschaum, Essgeräuschen, ähm, äh, mit den Fingernägeln über was drüber äh, kratzen ist, da ist alles dabei und in der Tat, bei diesen etablierten YouTubern vor allem, die im ASMR-Bereich sehr erfolgreich sind, haben sich Lebensmittelhersteller ähm, als Werbepartner herauskristallisiert, die dann eben die Sachen zusenden. Aber auch, ich glaube, Gillette hat da auch mal da was gemacht bei Rasierschaum, wo so eine ganz schöne Eigenschaft hat und sich besonders schön anhört in den Ohren einiger. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, als äh, Produktmarke sich dazu platzieren und demjenigen, der den Content produziert, die Produkte zur Verfügung zu stellen, mit denen er dann schöne Geräusche macht. Aber du könntest natürlich als Marke selber Creator sein Heul. und mit deinen Produkten schöne Geräusche machen. Also aber das auch wieder als Trend zu bezeichnen, I don't know. Es ist halt nicht, es ist vielleicht in Deutschland noch nicht so kommerzialisiert oder auch sehr nischig noch. Insgesamt ist das Ding aber schon echt lange am Start.
1: Ja, ich überlege gerade, gab es nicht bei, ich weiß nicht mehr, ob es bei 1 live war, ich glaube schon, schon vor gefühlten fünf Jahren sowas, dass die irgendwelche Geräusche ähm, gezeigt haben in der Sendung und man musste dann raten, was es ist. Das ist doch auch schon safe fünf, sechs Jahre oder so am Start. Ja, aber das ist ja wie früher äh, den Bildausschnitt erraten im Morgenmagazin. Ja, genau. Ja, genau.
0: Und ich meine, wer, äh, vielleicht ist das gar nicht so den Leuten aufgefallen, aber wer natürlich ASMR des Grauens gemacht hat zumindest oder immer noch macht, ist die klassische Werbebranche, insbesondere im, im Lebensmittelbereich. Das Klacken der Autotür, dann das Ploppen der, äh, des Korkens aus der Sektflasche. Die haben sich eigentlich schon sehr, sehr viel mit diesen Geräuschen auseinandergesetzt, äh, die ja auch einen bestimmten Eindruck vermitteln sollen. Ja, aber oder wenn
1: du so, ähm, hier, wie heißen sie, diese Schokopops isst.
0: Ja, Ne? Genau, oder aber Klecker nie in den, oder so. in den Zusammenhang gebracht. Aber nee, dabei nee, genau. müssen sie eigentlich äh, die Experten schlechthin dafür sein.
1: Ja, es gibt so viel Potenzial.
0: Okay, es gibt noch einen weiteren äh, Trend. Trend.
1: Ja, das das finde ich eigentlich wirklich das Schlimmste von dem Artikel.
0: Podcast-Marketing.
1: Ja, von der Masse <lacht> in die Nische. Jo.
0: Ja, Podcast, ähm, wie gesagt, jetzt ist jetzt auch nichts Neues mehr. Podcast. Ich weiß jetzt nicht, was Sie als Podcast-Marketing da ähm, genau verstehen, ob das die Platzierung von Werbeinhalten in Podcasts ist, also Native Placements, oder dass eine Marke selber einen Podcast macht. Aber
1: warte, kann. Sie meinen ja mit aus der Nische in den Mainstream, dass Podcast vorher so Nischenthema war und jetzt halt so für die Masse kompatibel ist. Und ich meinte das eher aus einer inhaltlichen Perspektive. Ne? Also, dass man eher von so dem Anspruch, die breite Masse anzusprechen, eher ein Nischenthema bedient. Beides erfüllt aber nicht den Anspruch eines Trends. Mhm. Ja, und vor allem, was soll das denn aussagen? Also ich, ich, ich
0: war bei so vielen Kunden und Marken unterwegs, die dann irgendwie hektische Pusteln gekriegt haben, sie müssten jetzt irgendwas mit Podcast machen. Native Placements in einem Podcast sind wahnsinnig teuer, das ist Punkt eins. Und meistens passt es noch nicht mal richtig gut. Und selber einen Podcast zu produzieren Geht auch für viele nicht. Ja, weil die so restriktive Policies haben und es eh schon wahnsinns hack ist, äh, übers Marketing oder PR mal für irgendwas eine Freigabe zu kriegen. Wer soll denn da frei von der Leber weg oder <lacht> halbwegs entspannt dann in, in einem Podcast mit wem babbeln? Geht auch gar nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist aber wie das, was du jetzt ansprichst, finde ich, ein Zeichen dafür, warum man sich echt Sorgen machen kann um das Marketing. Ne? Also ich glaube, diese, ich nenne es ja immer so Liebe für ne, Controletti companies die werden halt, ich meine, die haben jetzt schon meiner Meinung nach total die Schwierigkeiten, weil gerade so ein Medium wie jetzt zum Beispiel TikTok ist ja eigentlich fast auf das tägliche Produzieren ausgelegt, ne? weil wenn du heute reinguckst, siehst du ja wieder völlig andere Trends und Entwicklungen als noch vor zwei oder drei Tagen. Ne? Das heißt, du bist fast dazu gezwungen, dich echt mal locker zu machen und vor allen Dingen auch dem Social Media Team an der Stelle komplett zu vertrauen. Und ich glaube, das ist wirklich was, da stolpern 80 Prozent der Companies drüber, dass ja. sie das nicht schaffen.
0: Und das ist, also das ist ja nicht nur maximal ineffizient, sondern da frage ich mich, was fehlt demjenigen, dass er den Eindruck hat, er müsste die letzte Instanz sein. Und das ist halt nun mal nicht derjenige, der jetzt der Social Media Native ist, ne, sondern das ist ja das Problem, eher das Gegenteil. Ne? Das, da kratze ich mich ganz viel am Kopf. Da weiß ich gar nicht, okay, ist das jetzt eine Frage der Aufbauablauforganisation oder müsste da eigentlich mal ein guter
1: Psychologe ran? <lacht> ja, das ist immer, ich weiß, das ist ein bisschen hart der Spruch, aber im Blinden über Farben reden, ne? Ja, es ist, wenn sich jemand nicht da auffällt, ich könnte jetzt ja auch nicht beurteilen, ob irgendwas gut gestrickt ist. Ja, Kann ich nicht. Kann nur sagen, ob da Löcher drin sind. So,
0: und dann kommen wir jetzt zum letzten Trend und ich muss sagen, da kriege ich schon, äh, also da kriege ich echt Pickel äh, im Hirn, wenn ich die Überschrift lese, Metaversum. Das unentdeckte Werbeland. Also, es überrascht mich ja jetzt nicht, dass Absatzwirtschaft das so schreibt, aber dass sofort, sofort die ganze Marketingbubble bei etwas mehr oder weniger Neuem sagt, oh, wuck, da können wir jetzt auch wieder Werbung schalten. Das war genauso wie, weil ich als Facebook neu war, als Instagram dabei war, bei, geil, da können wir unsere Werbung platzieren. Ich krieg, ich kann das, ich kann das nicht mehr hören und auch nicht mehr lesen.
1: Nee, ich finde, das Schlimme daran ist, also ich finde, wenn sich Marken damit beschäftigen, finde ich persönlich richtig, aber nicht so, ja. Also ich glaube, das ist halt das, was mich daran so stört. Ich gucke jetzt ja auch gerade im Zuge des Retreats da oder beschäftige mich da total viel mit und das Metaverse ist ja mehr als eine, also deutlich mehr als eine Plattform, ja. Also ich glaube, die verstehen teilweise auch, den ganzen Horizont nicht und versuchen dann einfach nur als Mark jetzt mal gefühlt Sichtkontakte abzusahnen, aber so kann man ja gar nicht da dran gehen, das ist ja eine, das heißt ja nicht umsonst Web 3, es ist ein völlig neues Verständnis und das kriegen die halt nicht hin und entweder sie sagen dann, um selbst drauf klar zu kommen, ich glaube psychologisch, ähm, ja, nee, das ist nur ein Hype, ne? einfach wieder Schublade auf, rein, Schublade zu, oder sie sagen, ja, ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir da unser Logo reinpacken können. Ja, auch dass das Marketing ja
0: offensichtlich immer noch als Werbung verstanden wird. Ja, genau. Ja. Das, das, ja, ist, ja, genau. Das, das ist für mich eigentlich die größte Krux an der Sache. Das sagt so viel darüber Das Selbstoffenbarung. Ja, das ist stimmt. eine absolute Selbstoffenbarung. Marketing ist gleich Werbung. Das ist furchtbar. Das, also es tut mir in der Seele weh, sowas zu lesen und zu hören, da offensichtlich absolut nicht verstanden wurde was Marketing, sagen wir mal, spätestens seit ein paar Jahren nicht mehr ist. Es ja, das geht ist nicht so. um Werbung. Es das geht um die andere Seite des Marktes. Deswegen heißt das Wort Marketing. To market. Es auf den, mit
1: dem Markt. Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht, was du sagen willst. Es, oh, Aber das oh, sind auch Telefonplakate mit einem Logo drauf, oder nicht? Ja, ist Okay.
0: Wir lassen das so. Ich glaube, es ist ein, es ist, das ist so ein never-ending Ding. Das ist das problematische Perpetuum mobile der Werbeindustrie. Du das. wirst es, es, du wirst es ihr nicht klar machen können, solange es einfach noch diese, die, sagen wir mal, der, die Leute, der in Anführungsstrichen alten Schule gibt, die ihre ihre, weiß ich nicht, ihre, ich will ja gar nicht sagen Saufkumpanen, aber ihre engen Freundschaften zu den Konzernleitungen und Marketern dieser Welt pflegen, wird sich diese Annahme, dass Marketing gleich Werbung ist, nicht verändern.
1: Die nee.
0: müssen leider erstmal alle weg.
1: Ja, das ist wirklich so. Generationenwechsel <lacht> ist echt highly needed.
0: Ja, und also der Generationenwechsel, der dauert halt noch, ne? Also die sind halt vielleicht schon alle 50, 60
1: und älter. Aber die, die, die halten sich ja hartnäckig. Ja, das ist wirklich so. Das, das, das stimmt wirklich. Ich bin halt mal so drauf gespannt. Oder was ich halt auf der einen Seite eine super spannende Position finde, auf der anderen Seite finde ich es so krass energieraubend, wenn du dann der oder diejenige bist, die dann da neu reinkommt ne? und dann den Älteren ja aber trotzdem noch überzeugen muss. Und wenn ich wirklich eins gelernt habe in den letzten zwei Jahren, dass ich niemanden mehr von irgendwas überzeuge. Entweder die Leute haben Bock drauf und sehen das Potenzial, oder sie lassen es besser, weil dann sind sie eh nicht ready dafür.
0: So. Das stimmt. Und ich muss aber auch sagen: es ist, ohne da jetzt wirklich zu so klischeehaft, so femm-mäßig unterwegs zu sein, es ist halt schon nochmal eine Herausforderung für eine junge Blondine. Ja, es ist so. Einem 65-jährigen Konzern-CEO diese Sachen zu erklären. Das ja. ist, also, du, du kannst Recht haben, wie du willst. Du kannst die KPIs, die Beweise, die was auch immer haben, noch und nöcher, das wird so nicht funktionieren. Nee. Ja. Und ich glaube, da, da kann das, also, da braucht es einfach Ausmaß. da kannst du wirklich die Zellen ausmachen.
1: Ja. 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 Und danach bist du der Krabitz. Bist ja, da bist ja, du die. Die, die äh, war äh, ja
0: schon anstrengend, also. Ja. <lacht> genau, die war ja schon anstrengend. aber genau, die war so, war schon ein bisschen zickig, die Frau Wilde. Mhm. <lacht> Ja. Ach nee, genau. immer wieder schön. Wir, so, werden unserer, wir werden da mal mit unserer Lead-Agentur drüber reden. Mach ja, mal. Ich,
1: genau. Wir rufen die gleich mal per Fax an. Ne?
0: So, apropos zickig. Nee, das weiß ich gar nicht jetzt. Zickig. Apropos nee. Männer.
1: <lacht> es gibt Neues von Julian Reischelt.
0: Julian Reischelt wollen wir ganz kurz porträtieren. Nur für den Fall, dass irgendwer den nicht kennt.
1: Aber aufpassen, ne? da kommt ganz gerne mal die äh, Rechtskeule.
0: Ne? Ja, pass auf, dann formuliere ich das jetzt so, dass ich mich nicht in die in Schwierigkeiten bringe. Ähm, vermutlich Julian Reichelt, wir wissen nicht, ob er so tatsächlich heißt, war angeblich Chef von BILD und hat sich dann eventuell etwas ungünstig verhalten gegenüber der Weiblichkeit des Unternehmens. Mhm. Äh, und wurde daraufhin eventuell, aber das muss nicht damit zusammenhängen.
1: Aus sagen noch nochmal in
0: dubio pro reo, ne, so zwischendurch einmal. Wurde eventuell deshalb aus dem Unternehmen freundlich entlassen. So, und dann hat man ganz lange nichts mehr von ihm gehört. Es war ganz lang still. Ich glaube, es war ihm eventuell auch ein bisschen peinlich. <lacht> mm. Wobei, ich glaube, dem ist nichts peinlich. Glaube also dann ich. wäre ich auch vorsichtig. Ich glaube, ihm ist nichts peinlich. Jetzt hört man wieder was von ihm. Also man, Er hat jetzt in den letzten Tagen und Wochen schon ein bisschen mal irgendwas getwittert, aber das war jetzt nichts, wo man sagen könnte, ach, ach guck mal, da ist er wieder. Er hat eine Lawine jetzt losgetreten. Eine Lawine mit einem kleinen Schokoriegel äh, namens Snickers, den er in der Deutschen Bahn verzehren wollte. Was war denn der Punkt, Steffi? Was hat er denn dazu gesagt? Also ja. Ja, ich glaube, der, der Tweet, ich kann ja mal kurz vorlesen, der hieß, ich stehe hier im Zug der Deutschen Bahn, er hat dann auch die Deutsche Bahn äh, verteckt, direkt am eisernen Vorhang des Corona-Regelwahnsinns, wo mein linker Fuß ist, in Klammern im Abteil, darf ein Ungeimpfter den Sneakers essen, drei, in Klammern 3G, wo mein rechter Fuß steht, in Klammern Speisewagen mit 2G+, plus, darf ein Ungeimpfter nicht abbeißen. So, genau. und hat davon hat dann noch ein Foto gepostet, äh, wo man seine beiden äh, ähm, Füße sieht und halt eben ein Snickers in der Hand. So.
1: Genau. Er wollte damit ja auf den Corona-Regelwahnsinn aufmerksam machen, ne? könnte man zumindest denken. So, und jetzt hat er das mhm. natürlich bei Twitter gepostet. Ne? Twitter ist jetzt ja auch Ja, und er hat die Rechnung
0: nicht ohne Twitter gemacht.
1: Er hat, hat die Rechnung, Rechnung nicht, ohne, nicht Twitter ohne Twitter gemacht. <lacht> Ne? Und ähm, Twitter kann man ja einzeln nicht vorwerfen, dass die Community nicht sehr meinungsstark ist. So würde ich es mal ganz objektiv nennen. Das heißt, wenn man einfach nur ein kleines Körnchen reinwirft, wächst daraus sehr, sehr schnell ein ganzer Wald. So. Ja. so ist es auch hier passiert. Das heißt, es haben natürlich ganz viele Twitter-User zum Anlass genommen, das auf ihre Art und Weise zu interpretieren und ähm, sich auch ein Stück weit darüber lustig zu machen. Plus, und das ist ja eigentlich auch etwas, an der Stelle auch nochmal echt äh, Props an die Deutsche Bahn, so nervig ich sie auch als Nutzer teilweise finde, die haben da recht schnell drauf reagiert und haben dann zum Beispiel geschrieben, es gab einige Tweets dazu, Herr Reichelt, lernt das Prinzip Grenze kennen. Ne? Das, ist übrigens, das ist übrigens Purpose-Driven-Marketing, kleines genau. Beispiel dafür. Ja, oder so, Feierabend, jetzt erstmal ein Snickers. Genau. genau. Ja, und da fand ich vor allen Dingen eins sehr äh, löblich, mal abseits dessen, dass man das überhaupt tut ähm, und sich sowas traut, dass der Head of Social Media auch mal, ähm, ich glaube, bei LinkedIn war es, die Agentur, die das Ganze, man kann sagen, verbockt hat, ich finde es wirklich sehr erfrischend, das heißt, der hat die Agentur verteckt und hat gesagt, hey, ganz ehrlich, richtig Props, und das war auch nicht ich, sondern das war ein Team, bestehend aus einigen natürlich deutsche Bahn Mitarbeitern, aber vor allen Dingen auch, einigen Agenturmitarbeitern. Und das finde ich was, das würde ich an der Stelle wirklich gerne nochmal sagen. Ich weiß nicht, warum sich alle Unternehmen so ins Hemd machen, ne? zu sagen, dass sie eine Agentur haben, weil jeder weiß, dass sie das nicht selbst gemacht haben, alles. Ja, das war übrigens äh, die Agentur GUD oder GUD, äh, die auch die Berliner Verkehrsgesellschaft,
0: also BVG, äh, betreut hat, aber ich meine immer noch. Also Und ich meine, BVG ist ja wirklich very entertaining, was ja. die da so machen. Also da auch nochmal an der Stelle Hut ab äh, vor so einer schnellen und schlagfertigen Reaktion.
1: Jetzt sind wir aber irgendwie immer noch nicht über den Punkt Reichelt hinweg. Was ist mit dem? Weiß man nicht. Man hört immer nur so irgendwelche kruden Nachrichten, ob er jetzt bei Servus TV ist. Und dann hört man wieder, nee, er findet das eigentlich gar nicht gut. Und dann war er aber doch da. Ich blicke nicht durch. Die Frage ist auch, wer möchte
0: sich denn einem Reichelt ist in der deutschen Medienlandschaft ans Bein binden? Mal abgesehen von seinen journalistischen Fähigkeiten, die ich an dieser Stelle nicht beurteilen kann. Aber es wird wohl einen Grund gehabt haben, warum man ihn da auch lange gehypt hat bei Springer. Ich, der Mann hat so ein katastrophales Image und wahrscheinlich auch so ein aufgeladenes Karma. Weiß ich jetzt nicht, ob jemand Bock hat in Deutschland auf den. Selbst wenn er fachlich gut ist, was ich, wie gesagt, nicht beurteilen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in der Schweiz
1: was findet. Wie kommst du denn da drauf? <lacht> ähm, also ich kann an der Stelle, jetzt mal abseits von dem, ähm, was wir, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben, weswegen ja auch, glaube ich, gerade sein Image ähm, ja ein bisschen schwierig ist, nennen wir es mal so, kann ich nur, um ihn so, vielleicht auch so ein bisschen besser kennenzulernen, einmal die Bilddoku bei Amazon Prime empfehlen. Weil ich glaube, dann lernt man ihn ganz gut kennen, weil da werden ja, wurden ja auch häufig in Konferenzen mit ihm so gefühlt Kameras aufgestellt, ohne dass es irgendwie interessierte, dass die Kamera dabei war. Und deswegen an der Stelle einmal der Call-to-Action, sich das mal reinzuziehen. Abseits von Julian Reiche lohnt sich das übrigens auch mal so, um zu verstehen, wie die Bild funktioniert. Ja, schön. So, so. fertig. Also ich habe jetzt eine Empfehlung für Sonntag abgegeben und
0: du? Äh, ich habe die Empfehlung, seine Finger nicht in den Toaster zu stecken. Das,
1: das, boah, das ist krass. Das muss ich mir direkt mal notieren, weil das passiert ja schnell. Hast du Don't Look Up geguckt? Ja, I'm not a fan. Ich weiß, alles, alle finden das voll toll. Und auch hier wieder wird natürlich moralisiert, ne, und gesagt, ja, aber das ist total gut zu übertragen. Ich weiß nicht, wie viele LinkedIn-Posts ich dazu gesehen habe, dass dann alle geschrieben haben, das ist eins zu eins übertragbar auf die Situation in Deutschland mit der Klimakatastrophe. Und ich dachte mir so, hey Leute, boah, ist das unentspannt. Hier kann man noch nicht mal einen Film gucken, ohne dass irgendwer das wieder auf irgendwas überträgt und moralisiert. Ich fand den Film einfach nicht gut. Mich hat er einfach nicht gekriegt. So. Mm. Hast hm. du ihn gesehen? Nein, nein. Und man muss ja sagen, das schauspielerische Setup ist eigentlich grandios. Das muss man ja wirklich sagen. Ne? Also die Schauspieler können ja eigentlich wirklich was. Aber nee, mich hat es ähm, echt nicht gekriegt. Ich glaube aber, der Mensch versucht vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Komplexität, dem der ja ausgesetzt ist, ähm, so zumindest vor allen Dingen auch in seinem Empfinden, versucht halt schnell etwas als nur schwarz oder nur weiß irgendwie abzustempeln, weil es halt leichter ist, es zu verarbeiten, wenn etwas nur schlecht oder nur gut ist und an differenzieren. Bedeutet halt sehr viel Auseinandersetzung und sehr viel Argumentation wälzen und sich für oder gegen etwas entscheiden. Und da braucht man erstens Zeit zu, zweitens Wissen und drittens auch echt viel Mut, weil das heißt auch, man muss sich gegen ganz viel Wehren oder zu Wehr setzen, ähm, jetzt anderen Menschen gegenüber, ne? also die halt einfach diese Schwarz-Weiß-Mentalität einnehmen. Und ich glaube, das ist einfach sehr anstrengend, ne? sowohl das vielleicht auch körperlich wahnsinnig wahnsinnig als auch mental.
0: Das ist mental anstrengend und du äh, gerätst ja natürlich immer wieder in die Fänge der Leute, die dich in gut oder böse abstempeln wollen. Und meistens wollen sie dich in böse abstempeln und es erfordert unglaublich viel Kraft, sich da immer wieder hochzuboxen und zu sagen, nee, nee, Freunde, so einfach ist das jetzt nicht. Aber du hast vollkommen recht. Der Mensch äh, der flieht so in dieses pauschalisierende Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, dieser Film Don't Look Up äh, leistet dazu seinen Beitrag.
1: Ich finde, das hast du perfekt zusammengefasst.
0: So, liebe Freunde, das war es jetzt auch schon wieder. Ne? Wir, wir haben jetzt nichts mehr zu sagen.
1: Wir freuen uns übrigens, wenn ihr Themen habt, das vielleicht nur noch mal als Zusatz. Schmeißt uns die auch gerne über den virtuellen sound im Metaverse. Ne? Vielleicht gefällt uns das Thema <lacht> ja ganz gut.
0: Okay, also wenn ihr Themen habt, dann schmeißt sie mal rüber. Wenn
1: nicht, dann lasst es halt sein. So, tschüss. Okay. tschüss, Tschüss.